0: Natal é um presente de Deus, é o próprio Deus presente. Eu queria ler um texto com vocês, na realidade dois versículos de um texto, que eu acho que é, é não existe Natal se nós não lermos esse texto. Está em Lucas 2, versículo 11, 12. Diz assim, hoje mesmo na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Essa será a prova, vocês encontrarão uma criancinha enrolada, em panos e deitada numa manjedoura. Vamos curvar nossa cabeça um instante, vamos orar a Deus pedindo que Ele nos abençoe agora e fale conosco que realmente esse Natal produza frutos na nossa vida. Que a gente entenda, compreenda e aceite esse ato de amor, esse presente de Deus na nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Cristo, nós queremos agradecer esse privilégio e podemos... Nesse dia nos reunimos para adorar o Teu nome, para relembrar a Tua vinda a esse mundo, a Sua entrada nas nossas histórias, Senhor, na história das nossas vidas. Abençoa-nos, Senhor, e fala conosco. Eu oro e agradeço em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém e amém. Esse, esses dois versículos que eu, que eu li tem como contexto um ato soberano da parte de Deus, e, na verdade, se não fosse essa atitude de Deus, talvez essa noite tão especial do mundo tivesse passado totalmente desapercebida, totalmente desapercebido. Ninguém ia saber, ninguém ia nem se interessar por uma criança que nasceu numa manjedoura. Era um coxo, uma coisa assim, bem rústica, para ser o berço do Filho de Deus, o Salvador, como diz aqui o texto, né? o Messias, o Senhor, o Salvador. Mas Deus fez questão naquela noite, de trazer ao mundo essa notícia de uma forma tão espetacular. E eu costumo dizer que essa história do nascimento de Cristo, cara, por melhor que fosse o escritor, podia ser aqueles escritores famosos, né? que a gente gosta muito de ler, é, não conseguiriam fazer um enredo tão especial, tão maravilhoso e tão lindo. E Deus designou um, um, um coro de anjos para levar a mensagem do nascimento de Cristo para meros pastores que estavam lá no campo cuidando das suas ovelhas. Os anjos anunciaram a eles, cantaram louvores a Deus e disseram para eles o seguinte... Vão lá, tal lugar lá em Belém, vocês vão encontrar a criança nascida, o rei nascido. E eles foram, e o que eles encontraram, criancinha, deitada naquela, naquela manjedura. Bom, Deus não precisou falar muitas coisas. A cena mostrou uma coisa profunda, tão profunda que hoje, dois mil anos depois, a gente lembra e ainda se emociona com essa cena. A gente entende que a entrada de Jesus nesse mundo, apesar de ser uma coisa assim, extremamente poderosa, ela, ela aconteceu de uma maneira humilde. Aquela criança na manjedoura se tornou um servo de Deus, mas principalmente, como disse Jesus, um servo dos homens. Então foi a, a tônica da, dessa atitude divina vir a esse mundo e alcançar todos aqueles que andavam perdidos, no escuro, na escuridão, sem saber como encontrar o caminho que levasse a Deus. É o próprio Deus revelando isso na nossa, nossa vida. E a cena se transforma em uma coisa extremamente importante, porque os, os pastorzinhos ali olharam aquela criança e constataram que a mensagem dos anjos era verdadeira. E hoje nós podemos constatar que essa mensagem é verdadeira... Não somente porque esses anjos testemunharam a Mas porque esse mesmo Cristo... Ele também... Ele pode entrar na nossa vida... Ele pode agir na nossa vida... Ele pode mudar a nossa vida... Ele pode dar razão para a nossa vida... Ele pode tirar as nossas cargas... Descarregar as nossas ansiedades... E eu fico pensando num mundo tão ansioso... Um mundo com tanta preocupação com o consumo como essa mensagem é contrastante, como ela bate pesado, como ela faz a gente olhar para nós mesmos e vermos se de fato a gente creu e aceitou essa men a mensagem da manjedoura, a mensagem da criança envolvida em panos. Porque se nós realmente cremos que quem estava ali presente era o próprio Deus, era o próprio Deus então, essa palavra tem bastante poder na nossa vida. Lá em João, primeiro versículo do Evangelho de João, ele já diz uma coisa estonteante, vamos dizer assim. Diz lá, antes de ser criado o mundo, aquele que é a palavra já existia. Ele estava com Deus e era Deus. E era Deus. Ele não disse como Jesus nasceu, não contou a história do anjo que anunciou a Maria a mãe de Jesus, que ela engravidaria, não contou os pormenores daquela situação, mas diz uma coisa poderosa, diz que aquele que estava no mundo, aquele que veio nessa forma de criança, estava na manjedoura, era o próprio Deus, era o próprio Senhor que tinha vindo aqui na terra para estar presente entre os homens. E isso parece uma coisa muito simples, parece simplesmente ser uma decisão de Deus que ele poderia colocar em prática, em qualquer hora, em qualquer, em qualquer momento, simplesmente decidindo. Mas a história bíblica mostra uma situação muito diferente. Como foi, é assim, trabalhoso para Deus, ele vir estar presente entre os homens. Se você olha lá no comecinho da, da, da Bíblia, lá no livro de Gênesis, onde, lamentavelmente, está descrito um episódio muito triste da história da humanidade, quando o homem decidiu, por vontade própria, desobedecer a Deus, se afastar de Deus, se confrontar com Deus. E o homem fez isso. E muitos pensam que o, o pecado lá... É, Está é, ligado à maçã, ao sexo e tantas coisas que a gente escuta falar por aí, não é? Mas na verdade, o que está por trás dessa história é uma rebelião contra Deus. É um desejo de sair debaixo da autoridade de Deus, de sair debaixo da submissão de Deus, não ter mais Deus como alguém que está sobre nós, soberano sobre as nossas vidas. E a partir daquele momento diz a palavra que Deus, infelizmente, teve que afastar o homem da sua presença. E foi dessa forma que a morte entrou no mundo. Então quando, quando o Senhor, né, segundo esse testemunho, esse, essa palavra tão poderosa, tão maravilhosa do apóstolo João, diz que era o próprio Deus que estava ali presente em, na, na, na pessoa de Jesus Cristo, nós vemos que Deus tinha conseguido, através do seu amor, da sua generosidade, mudar essa situação do homem. Agora, Deus estava chamando novamente o homem à sua presença. Aquele homem que tinha sido expulso da presença de Deus, agora podia ser chamado novamente para a presença de Deus. Não porque nós merecemos, não porque nós melhoramos muito nesses muitos capítulos da Bíblia, lá desde Gênesis nós não melhoramos absolutamente nada se pudermos dizer assim continuamos rebeldes continuamos egoístas buscando a Deus simplesmente para que Deus nos sirva que Deus faça por de nós como filhos mimados que tudo que o filho chora o pai tem que, tem que dar então Deus para chegar a esse ponto de poder virar ao mundo Deus teve que fazer muitas e muitas coisas. Deus teve que operar em vários sentidos. Teve que abrir caminhos, mudar situações. E quando Cristo veio ao mundo, tem a certeza absoluta que é o próprio Deus presente. Quem olhava para Cristo, aquela criancinha naquela manjedoura, não podia crer, talvez não entendesse. Aqueles pastores entenderam a mensagem? Eles entenderam sim que o que os, os anjos tinham proclamado era verdade porque eles encontraram a criança. Mas entre encontrar Jesus Cristo, olhar para o Natal e entender o que, que está acontecendo na minha história, na sua história, tem um caminho muito grande. Jesus Cristo não é uma religião, é uma transformação de vida. Todos que assumem é, Cristo como uma religião vão se dar mal Vão se dar mal Porque a religião não muda a vida de ninguém Mas Jesus Cristo muda É Deus presente Se você olha para aquela situação Se você olha para aquela criança Consegue de fato enxergar Que é a presença de Deus Você entende qual é o propósito de Deus E o mesmo texto que eu li lá de João capítulo 1, mais adiante, o versículo 1 diz assim, a palavra veio para o seu próprio país, para o seu próprio povo, mas eles não o receberam, porém alguns creram nele e o receberam, e a esses ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu quero repetir esse finalzinho aqui, a esses que receberam Jesus, que creram nele como o próprio Deus encarnado deu a eles o direito de serem feitos filhos de Deus Existe uma máxima que a gente escuta Todo mundo era filho de Deus Acho que todos nós escutamos isso Não, todo mundo é filho de Deus Mas o texto de João desmente. Diz, diz aqui somente aqueles que enxergam em Jesus Cristo Deus encarnado são tornados fios de Deus são transformados em Deus Deus presente no meio dos homens também é Jesus como um presente dado por Deus eu lembro que desde muito criança para mim Natal significava ganhar presente a gente só ganhava presente no Natal em casa era assim, ganhava alguma coisinha no aniversário e quando era Natal a gente ganhava um presente bom. Coisas bem simples, mas para nós eram coisas maravilhosas. A gente, sabe, esperava ansioso o Natal. Porque era, a gente ia ser presenteado. Isso era, Natal era sinônimo de, de ser presenteado. E a palavra de Deus também nos diz que aquele menino na manjedoura, aquela criança lá que se tornaria, né, 30 anos depois, o cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo, Deus nos presenteando. Deus nos presenteando. Lá em Efésios 2:8, nós lemos um texto de Paulo diz assim. Pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente de Deus. Presente de Deus. Normalmente, os pais fazem uma maior chantagem né? com os seus filhos. Dizem, Olha, se você não ficar obediente, Natal pode esquecer. A gente faz uma maior pressão, vê se eles melhoram um pouquinho, né? É uma coisa surpreendente para muita gente. Simplesmente Deus deu esse presente sem olhar quem ia receber, vamos dizer assim, se era bom se era ruim. A gente costuma dizer aqui no MC2 que não, não existe absolutamente nada que você possa fazer para Deus te amar te amar mais. Nada. Não, eu vou todas as reuniões da igreja, né eu vou em todos os eventos, eu vou fazer a minha, a minha contribuição, eu vou fazer tudo certo, eu vou fazer tudo, vou ler a Bíblia, eu faço fala, eu vou fazer. Vai ser ótimo para você, com certeza, você vai crescer muito como pessoa e como cristão. Mas diante de Deus ele vai te amando da mesma maneira. Porque assim como não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar mais... Também não há nada que a gente possa fazer para Deus nos amar menos. Nada. Nada. O perdão de Deus não está condicionado ao que nós fazemos de certo ou de errado. Está condicionado ao amor de Deus. E todas as vezes que a gente buscar esse amor... Todas as vezes que nós dobrarmos na presença de Deus... Todas as vezes que nós recebemos esse presente de Deus... E mostrarmos através de uma, um arrependimento de vida, um desejo de ter uma vida transformada, mudada. Deus vem e nos socorre. Deus vem em nosso favor. É isso que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz assim, ele é um presente. É um presente. E presente a gente recebe. A gente recebe. É dado. É dado. Não somente é um Deus presente, mas é também um presente de Deus. E eu também quero terminar falando sobre a presença de Jesus Cristo na igreja. Lá em Mateus 28, 18, é um, é um, é um texto da palavra que a gente, costuma, que a gente conhece como id. Né? A ordem de Jesus para que a igreja avançasse sobre o mundo e fizesse discípulos e conquistasse essas vidas para Cristo, ele diz muito claramente, depois de dar os, as instruções em pormenores, eu quero que vocês vão pelo mundo inteiro, façam seguidores, batizem esses seguidores, ensinem a eles tudo que eu ensinei a vocês, e ele termina dizendo o seguinte, presta atenção, diz assim, e lembrem disto, eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos.
1: E nós gostamos de
0: pensar que Cristo está conosco na nossa jornada. Isso é essencial para nos mantermos a cabeça erguida. Mesmo em meio de conflitos, situações difíceis. Gente, o mundo não é para amadores, não. O mundo é para quem realmente sabe ter manter a cabeça fora da água porque o mundo é cruel em todos os sentidos as pessoas são cruéis as situações que vêm na nossa vida são cruéis a nossa vivência é uma sobrevivência é um ato de sobrevivência nós lutamos lutamos mas o, o, o último inimigo lá vai ser sempre a morte por mais que a gente não queira pensar em muitas situações na nossa vida que nós já passamos e vamos passar mais adiante e mais adiante, uma, duas, dez vezes na vida ainda, momentos em que a gente pensa assim, poxa, talvez está chegando a minha hora, está chegando a minha vez. Ou se não é morte, é sofrimento, é perdas, é perdas. Isso é a vida E quando Jesus falou a respeito da vida com os seus discípulos O que, que ele falou? Ele falou, olha, vamos tranquilo Que daqui para frente é só Suquinho de pera, né? Não, Não. Ele falou, olha, vocês Daqui para frente vão ser o quê? Perseguidos Mas tem de bom ânimo Porque eu venci o mundo e o mesmo Cristo disse, eu voltar com você, é o Cristo que venceu o mundo. É o Cristo que venceu o mundo. E se a gente pode, às vezes a gente pensa assim, mas a vida cristã é muito difícil, é muito complicada. E é mesmo, eu concordo plenamente com você. Às vezes a gente solta aquela famosa expressão, só com Jesus na causa, né? Já falou alguma vez assim? Porque de fato, só com a interferência de Cristo. Só com o cuidado de Cristo, só com o incentivo de Cristo. E eu pergunto, mas, meu Deus, como é que Deus nos incentiva? Como é que Deus nos, nos cuida? Como é que esse Deus trata a nossa vida? Se você olhar o teu lado aqui, mesmo aqui onde nós estamos, você vai ver os cuidadores que Deus tem colocado na sua vida. Na verdade, Cristo está presente na sua igreja justamente para manifestar a sua presença. Diferente que das, das, das vezes que a gente pensa que a igreja é meio que intrometida na nossa vida, né? que a igreja quer mandar, que a igreja quer isso, quer aquilo. Na verdade, a igreja quer cuidar, a igreja quer ajudar. Quer dar condição qualquer um que, que conheça a Cristo, que entregue a sua vida a Cristo, tenha, juntamente com as promessas de Cristo, a possibilidade de caminhar nesse mundo Tão tempestoso, esse mundo tão terrível. As pessoas precisam de um carinho, precisam de um às vezes de uma palavra, de um olhar, de um abraço, de alguém que fala assim, vamos seguir adiante, vamos continuar. E a igreja é esse lugar. E sabe por que a igreja é esse lugar? Porque a igreja é um lugar onde Jesus está presente. Eu estou falando assim, a gente olha muito para Jesus e fala Nossa, eu preciso muito de Jesus Mas se agora você olhar por, pelo lado contrário, pelo viés ao contrário Você vai ver que também Jesus precisa muito da sua igreja durante 30 anos, desde que Cristo veio com aquela criancinha aqui na manjedoura, e até o momento que ele foi para aquela cruz, ele andou, caminhando com seus discípulos, mostrando a cara, mostrando que ele era Deus, mostrando o seu poder, a sua autoridade, curando, libertando, transformando vidas. Depois que ele subiu aos céus, ele diz assim, ó, são vocês que vão fazer essa obra. E quando o Senhor disse assim, eu quero que vocês vão pelo mundo e levem o evangelho, ele não deixou uma alternativa. Não fala assim, cara, se esse pessoal não der certo, eu vou mandar uma outra tropa. Não, nós, igreja do Senhor, somos o único plano de Deus para mostrar Jesus Cristo ao mundo. Então, na mesma forma, quando eu digo que Jesus está junto à sua igreja Mostra a responsabilidade dele conosco, mas também mostra a nossa responsabilidade com Cristo. Então aquela manjedoura para se tornar uma realidade na vida das pessoas precisa de mim e de você que crê no Senhor Jesus Cristo. Para falar de Cristo, mas principalmente para mostrar o amor de Cristo. Porque é isso que Todo mundo precisa conhecer o amor verdadeiro, o amor a Cristo. A manjedoura é, é Deus presente. É Deus presente. Eu quero terminar dizendo que nas, o Natal é a certeza de que sempre Jesus esteve e estará presente na vida dos homens e no propósito de Deus sempre. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo escreve ao jovem Timóteo dizendo assim: "Olha, ele quer falando a respeito de Deus. Ele quer que todos sejam salvos e venham conhecer a verdade, pois existe um só Deus e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos. O ser humano Cristo Jesus que deu a sua vida para que todos fiquem livres dos seus pecados. Esta foi a prova dada no tempo certo que a vinda de Cristo a esse mundo, de que Deus quer que todos sejam salvos. Jesus sempre fez parte dessa obra. Jesus veio ao mundo para fazer essa obra. E agora... Nós somos as pessoas que foram levantadas por Deus Para levar adiante essa mensagem O Evangelho é uma mensagem que a gente tem que proclamar Natal é uma mensagem maravilhosa A melhor mensagem que alguém poderia receber de Deus Que Deus está salvando Que Deus está salvando A melhor coisa que, Deus, que a gente poderia receber que Deus é a sua aprovação, a sua salvação E aquela criança, naquela manjedoura Que era uma profecia que Mais de 750 anos antes já se falava da vinda de Cristo Jesus Se cumpriu naquele dia E o Natal é essa boa vontade de Deus para os seres humanos Vamos lá